0: Bem, ainda há pouco engasguei-me de uma maneira que deixa-me ver se eu já estou aqui a conseguir falar convosco com tudo controladinho Eu estava ao telefone com o meu pai, hum, engasguei-me de uma tal maneira que tive imensa dificuldade de continuar a conversa com ele Por isso, deixa-me ver se estou prontinha para iniciar a gravação deste podcast, deste episódio de Lá Vai Ela, que é... O 30 episódio, como assim? Nunca pensei chegar tão longe. Nunca, nunca pensei ser tão... Como é que eu ia dizer? Uh... Uh... Tão... 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 O que é dizer, tipo, tão regular. Pronto, regular, tão simples de dizer isto. Regular era o que eu queria dizer. Se calhar não estou pronta, se calhar... <risos> O Ingergato também me deu aqui de cabo do cérebro. Portanto, vamos a jingle para ver se isto melhora. Lá vai ela, a agenda cheia assim, lá vai ela, com pressa, mas está presente. Lá vai ela, chega rápido sai correndo. Descuidaste o um momento e quando olhas novamente, lá vai ela. Lá vai ela. E o que é que eu trouxe para vocês para este podcast? Não sei se vocês sabem, mas na próxima quinta-feira é dia 1 de junho, que é dia da criança. Estamos a entrar em ju... Pai, que nós já estamos a entrar em junho, e junho, eu já associo a férias a verão, e está este tempo... <risos> É chuva, é vento, não está calor, parece que estamos a viver num país tropical. E quando eu, e quando eu digo esta frase, só me faz lembrar aquela música do Moro. Tum, tum, num país tropical, uh, 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 abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza. Tín, 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 tín. Já não sei mais. Mas é que há coisas que uma pessoa não consegue dizer sem fazer lembrar ou uma música ou uma forma de dizer. Pronto, já me perdi. Mas eu vou-me encontrar. Ah, já sei, já sei. Estava a falar relativamente ao dia da criança. É isso mesmo. Venho-vos trazer aqui uma temática sobre o dia da criança. Sobre as coisas meio, <risos> meio pouco normais, talvez, mas também engraçadas, que eu fazia e dizia... Uh, em criança, portanto, vem aqui um bocadinho do meu eu em criança. E o que é que fazia a criança de seu nome, Beatriz Simões da Silva? <risos> então, esta criança não gostava de se ver com sandálias a mostrar os dedinhos dos pés. A minha mãe contou-me que sempre que eu via os dedinhos dos pés ali a sair da sandália a mexer, que eu chorava, chorava, chorava e apontava para os dedos dos pés e a minha mãe via-se obrigada a implementar-me um estilo <risos> americano com a sandália e com a, a meinha. Portanto, talvez eu tenha sido a impulsionadora desta nova moda. Quiçá. <risos> Tinha uma coisa muito engraçada que também me acontecia, que era eu andava pela rua, Uh, com a minha mãe, e sempre que via algo diferente, eu tinha muita, muita, muita curiosidade e muita necessidade de perguntar logo, logo à minha mãe. Só que imaginem, às vezes eu perguntava as coisas na cara das pessoas, ou seja, era extremamente indelicada, porque imaginem uma criança que pela primeira vez vê uma pessoa sem uma perna, vê uma pessoa sem braço e pergunta à minha mãe em frente à pessoa, como é óbvio, não pode ser. Então a minha mãe arranjou toda uma técnica que era, sempre que vi alguém aproximar-se com alguma coisa diferente que eu pudesse ser absolutamente inconveniente, a minha mãe antecipava-se, dava-me a mão, apertava-me a mão e antes que eu pudesse falar alguma coisa dizia-me assim... Sem comentários, falamos em casa. E eu, sussugadita, fechava a boca, não falava mais. <risos> Comentávamos em casa ou quando chegávamos ao carro, muito curiosa, perguntava, já, já posso dizer, mamãe, já posso perguntar? E aí, podíamos comentar e falar sobre o assunto. Na verdade, quando as crianças são pequenas, nós queremos descobrir tudo, não é? Às vezes não é por mal, mas temos que ter aqui um pequeno controle por parte dos nossos pais. Outra coisa que a minha mãe me contou é que eu odiava tocar na a areia, hoje em dia isso já não acontece por outro lado eu não gosto de tocar na relva, eu já partilhei isto com vocês mas pelos vistos em criança odiava tocar na areia, por um lado era um descanso para a minha mãe, significava que ela metia-me na praia com o chapéuzinho em cima da toalha e para mim a área protegida era em cima da toalha <risos> eu não fugia, porquê? Porque à volta era areia <risos> outra coisa uh, estranhíssima que eu fazia sobre, neste caso, relacionado com a casa de banho e, e eu, sério, esta é das coisas mais estranhas que eu fazia que eu, vocês, juro-vos, vocês podem mesmo não acreditar mas isto é verdade eu acreditava que, que eu precisava de ajuda a, para ir à casa de banho sempre que ia fazer o número 2 eu acreditava que se a minha mãe me desse a mão e fizesse assim, apertasse assim com força então a perceber que aquilo me ajudava, ajudava, aquilo ajudava a fazer-me o número 2. Então eu, eu, sempre que ia à casa de banho, por esse motivo eu chamava a minha mãe para ela estar ali ao meu lado, sentadinha de mão dada. Isto é real, posso-vos garantir que já não acontece nos dias de hoje. Mas um, quando eu era miúda isto acontecia. E isto esta mania só terminou. A sério, até tenho vergonha de, de partilhar com vocês. Porque a minha mãe uh, pegou-me uma partida assim com uma mão, um género falsa, assim de plástico, estão a ver? Eu, inocentemente, nem sequer olhei para a mão, dei a mão, senti algo estranho, assustei-me. Desde aí, nunca foi remédio santo. Nunca mais chamei a minha mãe. Para esta, para esta situação, não é? Coitadinha, embaraçosa, embaraçosa e mal girosa, também. Outra coisa relacionada também com a casa de banho. Sempre que eu era miúda e queria ir à casa de banho, eu sentia sempre muita necessidade de dizer, aliás, de perguntar à minha mãe se eu podia ir à casa de banho então eu podia estar no quarto, a minha mãe na cozinha e eu gritava mãe, posso ir à casa de banho? e a minha mãe responde assim Bia, tu não precisas estar sempre a perguntar isso é óbvio que tu podes ir à casa de banho mas eu não sei se a minha mãe sabe não sei se algum dia eu lhe expliquei mas a verdade é que eu dizia eu fazia esta pergunta porque eu queria que ela soubesse que eu ia à casa de banho porque caso acontecesse alguma coisa ela sabia que eu estava lá, percebem? é quase como se fosse uma informação era, eu ao dizer isto e ela saber que eu ia, eu ia sentir menos medo, não me perguntem porquê, tinha medo, e assim a, a minha mãe estava segura porque a minha mãe sabia onde é que eu estava, pronto, era isto. Outra muito engraçada era quando nós íamos às compras e eu sempre queria alguma coisa, não é, um brinquedo, como todas as crianças, a mãe dizia, olha a filha, a mãe este mês não te pode dar esse brinquedo, então a minha resposta que eu tinha sempre na ponta da língua era Mãe, mãe podes sim, sabes porquê mamã? Podes passar aquele cartão verde Porque ela passava um multibanco para pagar todas as coisas E eu, na minha inocência de criança, né, neste momento completamente acabada na minha cabeça Era que aquele cartão, bastava passar aquele cartão verde e aquilo é podia comprar qualquer coisa do mundo, até inclusive o meu brinquedo. Pronto, depois mais tarde apercebi-me que realmente o cartão verde não dá para comprar qualquer coisa do mundo, assim como o meu também não dá. Portanto, provavelmente algum dia também terei que dizer ao meu filho, explicar ao meu filho, não vai ele achar com o cartão verde, como eu, passa sempre. Bem, outra muito engraçada é que eu já tinha partilhado com vocês que eu era extremamente esquisita, pois bem, uh, desde pequenina que sou e a minha mãe, uh, eu tive até a conversa um, ao telefone com a minha mãe e ela é que me revelou algumas destas coisas, né? porque obviamente que eu não me lembro de todas, algumas delas já era assim um bocadinho maiorzinha, outras delas já era bem pequenina e essas então não me lembro e esta era uma delas, ela dizia-me que para comer sopa ela só me dizia que era sopa, porque sempre que ela dizia sopa, com qualquer coisa, eu dizia logo, ai, não, não, mamãe, não quer comer. Mas sempre, e depois, eu, se, se ela não dissesse que era só sopa, eu provava e dizia, ai, tão bom! Mas já não tivesse dito o que é que a sopa tinha, eu já nem lhe tocava. Portanto, esta era a técnica. Assim, uma das outras coisas estranhas uh, que eu dizia, ou seja, palavras malditas a minha mãe um, disse que a maior parte das palavras eu falava bem, a única coisa que eu dizia mal era... A esfregona, eu chamava-lhe de fascona. <risos> Grave. Gravíssimo. Entretanto, uma das coisas. Isto, isto, ai, esta então. Esta eu não me lembro. Isto foi a minha mãe que me contou. Coitadinha dela. Eu era mesmo pequenina, não é? E normalmente os bebês o que é que fazem? Um dedo na boca, não é? chuchar Uh, o próprio dedo, eu não, eu para adormecer, eu colocava o meu dedo na boca da minha mãe, não era na minha, era na boca da minha mãe e só assim é que eu conseguia adormecer, mas o que é que acontece, eu depois acabava por fazer imensa força na boca da minha mãe e acabava por magoá-la, ela entretanto partilhou essa situação com a minha pediatra e ela disse que, que me tinha que magoar para eu perceber que estava a magoar a minha mãe até que um dia ela pensou, não, isto tem que acabar, então mordeu-me ela com um bocadinho mais de força, então desde aí, ou oh, 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 minha mãe diz que eu fiquei com lágrimas nos olhos, muito sentida, muito sentida, muito sentida, mas que desde aí nunca mais quis pôr o dedo em lado nenhum para ter que adormecer. Bem, e ainda em criança, já um pouquinho, um bocadinho mais velho, eu recordo-me destas duas, Uh, é que eu uh, tinha a ideia de que, ia, que queria ser cantora então eu fazia todo um espetáculo na minha varanda com uma um, com um cabo de vassoura, percebem que isso fazia como se fosse o um microfone, mas naquela argolinha de cima do cabo da vassoura colocava assim espetava uma mola como se fosse um microfone portanto a, 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 o cabo da vassoura fazia como se fosse o apoio do microfone e depois o microfone era a, era a mola e eu ali na varanda fazia grandes espetáculos não é? para toda uma plateia supostamente existia ali toda uma plateia mas olhem que, que a minha vizinha chegou a dizer à minha avó, que eu, cantava que eu cantava muito bem, <risos> porque ela via de vez em quando os meus espetáculos e ela chegou a à minha avó que eu cantava muito bem, pronto, se é verdade, se é mentira, não sei, ah, hum, coitadinha da senhora que também já Deus a tem. Outra coisa que eu fazia em criança, que eu sempre amei cabelos compridos Opa, e em criança não tinha aqueles cabelos compridos e então o que eu fazia para sentir assim a sensação de cabelo comprido eu amarrava lenços ao cabelo e para além do cabelo ainda ficava assim, o comprimento do lenço e os lenços assim a baterem-me nas costas estão a ver eu achava que aquilo era o meu cabelo comprido aliás, para vos explicar o meu, um, eu não era muito dada a desenhos animados nem nada disso mas para mim, o filme da minha infância foi A Pequena Sereia e porquê é que eu amava ver A Pequena Sereia era porque eu adorava ver um, o cabelo da sereia ali a bailar com a água de um lado para o outro, eu tinha este fascínio eu tinha este fascínio com, com o cabelo e por falar em Pequena Sereia sim, já saiu o novo filme da Pequena Sereia e a verdade é que eu adorava ir ver ao cinema, mas honestamente não estou a ver quem é que me quer acompanhar a ir ver a Pequena Sereia Imagino, não sei se vou achar espetacular mas tendo em conta que foi o filme da minha infância Confesso que tenho alguma curiosidade. Para além desse filme que eu agora quero ver, queria muito ver A Velocidade Furiosa uh, ainda nos cinemas, mas eu não sei quanto tempo é que os filmes permanecem no cinema. Se calhar tenho que me despachar. <risos> mas pronto, era, era queria deixar esta nota, que são dois filmes que quero muito, muito ir ver ao cinema. Mas ainda aqui no registro de uh, filmes eu tenho que vos falar que comecei a ver a nova série portuguesa e volto a frisar portuguesa, com a realização portuguesa, produção portuguesa, atores portugueses e que eu estou a amar ver o, a série Rabo de Peixe. Sério, comecei a ver Entre Amigos e eu foquei naquilo. Só me faltam dois episódios para acabar, porque também acaba por ser uma minissérie. Eu já ouvi falar de uma possibilidade de uma segunda temporada, mas também ainda não vi o final. Portanto, não sei também indicar se, na minha opinião, acho que faz, acho que faz sentido haver uma segunda temporada ou não. Estou ainda curiosa para saber... Um, tem algumas coisinhas que eu posso vos falar, que eu acho que pode ser curioso, porque, por exemplo, eu não sabia, até foi alguns desses meus amigos que estavam a ver a série comigo, que me explicaram, e eu até fui pesquisar um bocadinho mais sobre isso, para também vos explicar, e acreditem que isto é zero spoiler, até acho importante vocês saberem o que realmente aconteceu no passado, para vocês perceberem esta série. Portanto, esta é uma série que ac acontece nos Açores, que no município da Ribeira Grande, que é exatamente a localidade de Rabo de Peixe, era, era, uma, era uma localidade de, de pescadores extremamente pobre. Só que aconteceu na altura, e isto aconteceu em 2020, 21, 2021, não, não, não desculpa, em 2001. Portanto, é um acontecimento recente, não é assim um acontecimento tão, ou seja, não é assim há tanto tempo. E o que é que aconteceu? Foi um naufrágio de um iate junto à costa ali açoriana, que depois vai desaguar então naquela zona de rabo de peixe, montes de fardos de droga com um grau de pureza de cerca de 80% na altura os polícias encontraram, conseguiram resgatar 400 kg para vocês terem uma noção eles conseguiram hum, resgatar 400 kg mas todo o resto da droga que era muitos quilos nunca foram sequer encontrados, portanto desconhece o que terá acontecido um, e é isto que esta série depois mistura aqui um bocadinho de, de, da realidade com a ficção portanto eles arranjam aqui uma maneira ficcionada de, de nos fazer um, imaginar o que, é que, o que é que possa ter acontecido, portanto essa parte não vos vou contar, como é óbvio, até eu estou curiosa para saber realmente o que é que aconteceu uh, aqui o elenco tem como atores principais o José Condensa Helena Caldeira, André Leitão Rodrigo Tomás, Maria João Albano Jerónimo Jerónimo o que eu vi, tão, super de parabéns, o José Condensa para mim é um ator incrível, Confesso que, não, que eu que eu nunca tinha uh, dado assim, muita atenção para ele e ele, menina, está gato, ele está gato nesta série. Resumindo e concluindo, isto significa que uh, aconselho às vezes poderem dar assim uma pausa, assim, um foco, um zoom, vale a pena. <risos> Pois, isto para vos dizer que esta série foi realizada pelo realizador Augusto Fraga, também ele a Soriane e por isso ninguém melhor para retratar todo este cenário do que ele. E mais, há pouco vi uma notícia que fiquei extremamente contente, é que uh, a série Rabo de Peixe já está em primeiro lugar em 11 países, por isso estão de parabéns. Mas malta, eu tenho que vos contar o com quem é que eu falei hoje. Eu falei no Instagram <risos> com o senhor presidente da Câmara Municipal de Lisboa, de seu nome, Carlos Moedas. <risos> é verdade, eu revoltei-me com uma situação aqui em Lisboa que eu passo todos os dias e que não tem uma passadeira a ligar outro passeio, ou seja... Cada vez que eu passo ali arrisco a minha vida porque as pessoas viram para aquela outra rua, não é? Há uma velocidade gigante e não existe uma passadeira que nos proteja dos carros. Ou seja, e eu tirei uma foto ao local e fiz a minha reclamação identificando o senhor presidente da Câmara Municipal de Lisboa, identificando a Câmara de Lisboa, identificando também a Mel, porque decidi também mandar ali uma pizzadita de e-mail e, hum, e pronto, obtive resposta por parte do, de, do senhor presidente da Câmara. Vamos então hum, ver se hum, agiliza a situação comprometida teu agilizar, um, portanto esperem por, uh, por, uh, por informações aqui no podcast que eu vou atualizar esta situação um, que existe em Lisboa, porque às vezes parece que estão preocupados com outras coisas e as pessoas que realmente ali, que passam ali todos os dias... Têm, estão a correr riscos, estão em perigo, eu outro dia sendo mesmo atropelada, porque às vezes as pessoas não fazem, dos carros não fazem pisca, as pessoas passam a estrada a pensar que eles não vão virar e eles viram e a verdade é que aquilo são dois metros até acontecer um desastre e pode mesmo acontecer e portanto eu fiz a minha parte como cidadã, portanto isto pode ser aqui um começo Estou que assim, pode ser que o começo de uma carreira polícia. <risos> não, nem pensar. Mas achei que devia fazê-lo uh, e dar voz a estas coisas. E acho que a mensagem passou. Agora se vai ser feita alguma coisa, não sei. Se entretanto não for feita, vou fazer novo basqueiro. <risos> a ver se realmente as coisas progridem no bom sentido. Mas de qualquer forma, eu deixo aqui o meu Props para o assessor do Instagram do, um, do senhor Presidente Carlos Moedas uh, porque realmente foi bastante eficaz. Eu tive, obtive resposta logo passado para aí 20 minutinhos. Pronto, todos sabemos que não foi ele, não é? Provavelmente um assessor, mas que funciona e que espero que, peça, que passe a massagem a massagem. Eu espero que passe a mensagem um, e pronto é isto e sobre esta semana como correu esta semana tivemos trabalho, tivemos espaço para vida dupla tive um evento da Bioderma apresentando também a gama de proteção solar por acaso foi assim um bocado um pouco estranho, porque foi a apresentação da gama proteção solar e foi, a apresentação foi num, num beach club, ali na costa da Caparica, mas o que é que aconteceu nesse dia? Não estava propriamente sol, até estava assim um ventinho desagradável, foi um mau timing, uh, mas vou experimentar também aqui a gama proteção solar da Bioderma, que claro que deverá ser excelente, porque a Bioderma é ótima. Uh, ai, eu tenho que vos contar esta também. Ah, e não é que esta, durante esta semana aliás foi no sábado de manhã já foi durante o fim, este fim de semana eu fui a azar a fazer umas compritas e fui para a caixa e não é que a senhora da caixa que estava a atender uma senhora ao lado vira-se para mim e diz-me que é ouvinte do podcast e que adorava ouvir o podcast vocês não estão bem a ver a reação que eu tive. Eu até disse, ai eu agora sou eu que estou a ficar envergonhada, porque eu não sei reagir a estas coisas. E é mesmo, sei lá, fiquei mesmo, mesmo, mesmo contente e na verdade fui eu que não soube dizer grande coisa. Porque, sei lá, ser uma pessoa... Que eu, que eu nunca tinha visto dar-me este feedback assim presencialmente, fez com que, que, que tornasse tudo isto muito mais real. Um, e, portanto, se vocês algum dia vierem ter comigo e disserem isto, e, e eu não tiver palavras para nada, é porque eu fiquei muito, muito, muito muito feliz e não fui, não fui capaz de nada de jeito. Pronto, esta sou eu. Falo aqui muito, falo aqui muito, mas quando vocês me aparecem à frente e a tornar isto real, eu fico atrapalhada. Mas pronto, mando um beijinho muito especial a esta ouvinte. Pronto, que eu sei que vais ouvir, não é? Se gostas deste podcast, mando um beijinho muito especial e pode ser que eu fiquei atrapalhada. Desculpa! <risos> Ainda sobre o fim de semana, teve lugar para a festa, porque agora parece que todos os meus fins de semana têm lugar para festa. Foi uma festa muito, muito gira, era espaço muito, muito giro, que eu não sei se vocês conhecem, mas são assim uns montes brancos, que toda a gente tira fotos, tudo muito giro, com imensas luzes a refletir na, nessa, nesses montes brancos, foi muito, muito giro, foi um fim de semana entre amigos incrível, realmente os amigos são a mesma família que nós colhemos Bem, escuso dizer, não é, que mais uma vez estou a descansar, estou a aproveitar durante a semana para descansar uh, e não no fim de semana porque, na verdade, amanhã já tem uma outra festa de aniversário, portanto, siga! E agora vou terminar este podcast com... A nova rubrica ou oh, nova rubrica não 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 é nova rubrica vamos passar à rubrica do passado o facto estranho sobre mim então facto estranho desta semana é fico sempre a sentir-me depois de ver um filme e como é que eu Posso vos explicar isto? Eu vou tentar vos explicar isto. Então é o seguinte: imaginem que eu vejo assim um policial que está ali a FBI a descodificar crimes, e etc, etc. Eu depois de ver o filme, eu também acho que pertence à FBI, eu também acho que vou desvendar imensos casos. Estão a ver, eu acho que também tenho superpoderes. Estão a ver? Eu não sei se, eu não sei se como vos consigo explicar, mas é isto. Eu fico a achar-me. Estão a ver? Eu fico com os poderes das personagens que eu admiro. Pronto, é isto mas olhem que eu acho que não sou única a ter estes pensamentos a seguir a ver uma série por isso desse lado partilhem comigo eu vou gostar de saber se vocês partilham deste facto estranho também como eu quer saber também as coisas loucas que andaram a fazer aí quando eram garotos e pronto, termina assim este podcast, este episódio do Lá vai ela. Um beijinho, espero que tenham divertido. Até ao próximo episódio. Lá vai ela, a agenda cheia assim Lá vai ela, compre essa mãe está presente. Lá vai ela, chega rápido, sai correndo. Descuidas do um momento e quando olhas novamente, e ela vai ela.